0: Facebook, a los que están, a los que tienen su celular, como tu Beto, para que lo compartas en la página de Minas. <ríe> Vamos a comenzar con una oración. ¿Sí, ¿Sí se puede compartir el enlace? Es genial darnos la oportunidad de poder reunirnos el primer domingo del año para celebrar al Señor. De hecho es más importante que la celebración de fin de año ¿Estamos de acuerdo? Entonces eh, Vamos a aprovechar que estamos aquí Que hemos estado alabando, adorando a Dios Y ahora toca la invitación de la palabra Hoy vamos a continuar con el tema de la oración Vamos a ver un tema muy, muy importante De hecho, estaba yo en shock cuando estaba, cuando estaba estudiando Porque te das cuenta Hay muchas cosas que, que sabes porque en tu gran cristiana, cristiano el Señor te enseña muchas cosas, pero no, no sabes a detalle eh, hasta que te pones a estudiarlo propiamente tú directamente en la iglesia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero tenemos que comenzar con una oración. Vamos a, a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, Señor, invocamos tu presencia en medio nuestro, Señor. Te venimos a pedir, Señor, que vengas y hables a través de mí, Señor. Que pongas claridad y estructura en mis palabras, Señor. Que puedas transmitir tu sentir, Señor la urgencia que hay en cuanto a este tema, Señor, para que podamos, tu cuerpo, tu iglesia, Señor, despertar del letargo espiritual, Señor, y, y conquistar todas aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Que podamos ser diligentes en el tema de la oración, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta es la sesión cuatro. Llevamos tres anteriores, y... Si no han visto las sesiones anteriores, por favor, dense un clavado. Están publicadas en, la, en nuestro canal de YouTube y también en la página de minaschurch.org. El canal de YouTube es eh, Minas, espacio dominical, y ahí les va a aparecer las, los mensajes que damos cada domingo. Eh, ahí está, ahí eh, vemos, o oh, hemos estado viendo el tema de la oración. El domingo pasado tuvimos un paréntesis para hablar de la Navidad. Eh, Estuvo muy padre, los que lo pudieron ver Pero hoy continuamos con el tema de la oración Y esta es la cuarta sesión La primera sesión tocamos el tema de El porqué de la oración Aprendimos por qué es necesaria la oración Y por qué Dios dispuso que fuera por medio de la oración el, eh, Por qué nos eh, la ordenanza de la oración Habíamos comentado que eh, fue esto así desde el origen porque Dios puso al hombre como su representante en la tierra y todo lo que se haga aquí en la tierra tiene que ser desaltado por medio del hombre. Y la oración es esa autorización humana que le permite a Dios actuar y obrar en el reino humano. Se requiere. De tal manera que habíamos sorprendido que de nada sirve que Dios quiera si el hombre no ora y hace. Y eso, fíjense que ha estado más alerta de esta temática en mis tiempos devocionales y... Está viendo la historia de Abraham, de, de, eh, de Moisés, y era en, caso, en situaciones de Abraham, por ejemplo, cuando vino la plaga sobre, eh, sobre Faraón eh, en Egipto, eh, Dios le dice: eh, Abraham va a orar por ti para quitarte. O sea, si no ora, Abraham no viene eso. O la situación de Moisés, donde eh, Moisés desataba las plagas sobre Egipto y Moisés, por medio de la oración, las quitaba. Si no oraba, no se quitaba. Sí. O sea, de tan fuerte era que Dios estaba atando y ligando todo su proceso, su, todo su programa a que el hombre lo hiciera. ¿sí? También habíamos comentado en la, en la sesión 2 las reglas básicas de la oración. Cómo eh, vimos unas reglas básicas como el, solamente se debe orar a Dios, se debe hacer con humildad, se debe hacer con fe, eh, no con vana palabrería eh, y puestos a cuentas con Dios. Y esto es muy importante porque habíamos dicho que Dios es un Dios santo y si tiene algo en contra tuyo, nomás las oraciones se bloquean eh, y Dios se santifica a final de cuentas entre los que se acercan a Él eso viene en pasajes como Éxodo eh, Levítico, de hecho las personas que se entraban a la presencia de Dios de forma indigna eh, en el Antiguo Testamento, tú ves que eran fulminadas, así de, de delicado es el asunto, tienes que entrar bien delante de Dios para poder para que Él pueda atender tus oraciones. Y la vez pasada vimos los dos tipos de oraciones, muy importantes. Y tú debes de dominar como cristiano ambos tipos de, de, de oraciones. Una es la oración devocional y la otra es la oración intercesora. Sí. La oración devocional que es la oración en la que expresas tu devoción, tu amor por, por Dios, y donde disfrutas su presencia. La oración intercesora es ya la oración propia de trabajo. Um, y ahí habíamos platicado, y habíamos oye, ¿cómo va tu oración eh, devocional? Es importantísimo que todo cristiano desarrolle una oración devocional, pero también la oración intercesora. Y eso vamos a ver el día de hoy. ¿Qué onda con la oración intercesora? Y una característica que el Señor nos enseña que debe tener la oración intercesora, y es la persistencia. ¿Saben? La persistencia es uno de los talones de Aquiles de la oración. Como empiezas a orar por algo Y tarda Y no ves Terminas como que Y, y ya dejas el asunto En el aire, no continuaste orando No continuaste intercediendo Pues a fin de cuentas pues La mejor no era la voluntad de Dios O X o Y o simplemente no se pudo O, o lo que te venga en mente Pero dejamos de orar Muchas veces nos desanimamos simplemente porque no vemos respuesta inmediata Y Dios consciente de esta problemática Nos da instrucciones acerca de persistir en la oración Y es muy uh, repetitivo en cuanto a este, esta instrucción Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5.17 dice Orar sin cesar, o sea, persiste en la oración O incluso Jesús cuando estaba enseñando a sus discípulos Les enseña por medio de una parábola La importancia de la persistencia la parábola, la parábola viene en Lucas 18, del 1 al 8, y dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. La otra versión dice, sin, eh, eh, con persistencia. Versículo 2, él dice: les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni se consider, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, «Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta vida no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible». Continuó el Señor, «Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, Encontrará fe en la tierra. Fíjate la, 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 la situación. Está diciendo, si un, una persona injusta, por causa de la persistencia, lo, eh, las, esta viuda logró que esa persona injusta hiciera eso que estaba esperando, dice, pues, ¿cuánto más Dios? Sí, que Dios es un Dios justo. Y esta parábola la contó para, que, para animarnos a orar sin desanimarnos, Sí, Aunque tarde la respuesta es, no te desanimes. De hecho, Romanos 12:12, 12, también Pablo lo reitera, dice, alegrense la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Otra vez, perseverar en la oración. O Efesios 6:18, donde dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta, perseveren en oración por todos los santos. Otra vez, persevera. Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con la acción de gracias. O sea, generalmente cuando ese tipo de oración de interesores viene perseverar, perseverar. También, primero de Pedro 4.7 dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. O en otra versión dice, persistentes en sus oraciones. ¿Por qué el mandato de la persistencia en la oración? Dios sabía que como este trabajo, el, el tipo de oración intercesora es trabajo arduo, tú podías soltar la toalla en cualquier momento. Sí. Pero la pregunta aquí, hizo es algo que yo eh, cuando comenzaba en mi caminar con Cristo, decía, ¿pero por qué Dios quiere que le persista pidiéndole a Él? ¿Que no me escuchó en la primera ocasión? Pues con una, Dios entienda, ¿no? Como dicen al buen entendedor, pocas palabras, ¿Por qué es necesario venir otra vez delante de su presencia y orar pidiendo y reiterando la oración que habíamos pedido? ¿Saben? Yo llegué a la conclusión, cuando, a, a, al inicio, una mala conclusión de que... Eh, pues es que como Dios no quiere, pues hay que luchar con, con Él para hacerle una especie de manita de porco para que te dé la respuesta. <risa> Nada que ver, ¿sí? Eh, bueno, de hecho, algunas personas como eh, mencionan como el caso de Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob luchó con, con, con el ángel de Jehová, con Jesús, en una aparición de Jesús antes de, de, de su encarnación? Este pasaje viene en Juan 32, del 24-31. Dice, entonces Jacob se quedó en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo. El nom... le dijo el hombre. De ahora en adelante será llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor dime ahora cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó a Peniel y se fue cogiendo de, debido a su cadera dislocada. Y muchos piensan que la oración es este trabajo donde estás guerreando contra Dios para conseguirle esa bendición. Es una especie de manita, porque de hecho hay otro caso que, que se maneja o que se también, el caso de Balam, ¿se acuerdan? Balam es un, es un episodio famoso porque es el que tuvo una plática amena con una burra <risa> se acuerdan y ese viene el pasaje viene en números 22 del uno al veinte eh, ahí lo que había pasado es que los eh, había un, 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 un pueblo un tribu que, que quería destruir al pueblo de israel y para lograrlo quería Recibir, quería que este profeta, este Balam, eh, maldijera a Israel para poder eh, destruir a Israel. Entonces, este el rey de este, de este pueblo eh, mandó a Balak, digo, Balak es el rey, mandó a los ancianos de Moab y de Madián y partieron con dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron un mensaje a Balak de Balak. Quédense aquí esta noche, dijo Balam. En la mañana les diré lo que me indique el Señor. Entonces va este Balam y va a consultar a Dios. Y Dios le dice, no, ¿qué es lo que dice? Pero Dios le dijo, Balam, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque es bendito. Regresa este Balam y le dice, regresan a casa. El Señor no me deja ir con ustedes. O Está sea, todo triste el tipo. Así como que pues obviamente le habían dado, le habían dicho que le iban a pagar una muy buena cantidad de dinero. Pues, ¿no creen que viene la otra vez, la segunda ocasión? El Señor ya había dicho que no. Y este balón, y, y llegan con más dinero, y le dice, oye, no te vas a perder esta buena comisión que te vamos a dar por maldecir al pueblo. Entonces, el balón dice, quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decir. Así como que vamos a ver si ya ha cambiado opinión, vamos a ver si lo convenzo a que me deje ir. <ríe> sí. Y el Señor le contesta y dice, ya que estos hombres vinieron, por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Y dices, ok, entonces por fin, dijo el Señor que sí o que no, o sea, primero que no, y luego que sí. Déjame aclararte el punto en ese sentido. Sí, Dios no, no es que haya cambiado de opinión en ese sentido, a veces tu persistencia en asuntos que no son la voluntad de Dios, llega al punto donde Dios te dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres tratarte? Sí, yo ya te dije y te expresé mi voluntad claramente. De hecho fue donde le dice que no, que, que, que vaya, así como que Dios básicamente eh, dándole, diciéndole que haga lo que quiera, y se le presenta el ángel de Jehová delante de él para matar al profeta. Sí. ¿Y saben lo que, eh, lo que pasó? Balaam no quedó como un héroe de la Biblia por su persistencia en la oración. No fue como, wow, sí, siguen orando como Balam para que Dios le dé su... No, 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 no. No quedó como héroe de la vida, sino de la Biblia, sino como uno que se vendió por dinero, por querer obtener lo que quería y en oración hacerle manita porque Dios, Dios le permitió obtener eso, pero con las consecuencias de eso. ¿Saben qué pasó? Dios ordenó a los Israelitas maten a Balaam. Sí. Aguas. Hay una persistencia. Que no es correcta Tú no llegas con Dios y ahora algo contrario de su voluntad Tratando de hacerle manito por Dios para conseguir lo que tú quieres No Haces eso en oración De hecho, el episodio de eh, del, De este Jacob Con el ángel de Jehová Déjame aclararte que el ángel de Jehová hubiera podido ser triste En un segundo este Jacob ¿sí? Un ángel Un solo ángel eh, En una noche eh, mató a, a miles de personas en un campamento enemigo De Israel más de 10.000, imagínense Lo hubiera hecho triste un momento Si la lucha que vivió Jacob Es un reflejo de lo que todos, todos vivimos Cuando queremos su bendición Pero a nuestra manera Y no viene Sino hasta que reconocemos nuestra condición Y somos cambiados por él Es muy diferente ¿Has luchado Dios de que quieres esto y eso? Y el Señor, ¿sabes qué hace? Lucha contigo para cambiarte <risa> Sí Lucha contigo para cambiarte y hasta que Dios te cambie, te da la bendición. De hecho, por eso, no creas que estás tratando de luchar con Dios para sacar la bendición a Tirabuzón. De, de hecho, Dios es el que quiere bendecirte. Deuteronomio 30, del 19 20, le dice, le suplica Dios a Israel... Hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. O sea, tú ves a Dios, por favor, entiende, quiero bendecirte. No es como que estás luchando con Dios para que te bendiga. Él está interesado en eso. Pero la lucha que tenía Jacob es... ...una lucha donde... ...Dios está luchando contigo, porque Para cambiarte... ...por eso Dios le preguntó... ...¿cómo te llamas? O sea, reconoce tu situación y Jacob significa engañador... ...sí... ...reconócelo, sí... ...y terminó Jacob saliendo de esa situación... ...de esa lucha con Dios cambiado... ...su andar fue diferente incluso físicamente... <risa> ...sí... ...y lo que hace Dios... ...pero en esa lucha... ...si vas a luchar en ese tipo de situaciones es para que tú pierdas <risa> y Dios gane, para que Dios te cambie. Sí, es diferente. sí. Y, ¿Tienes otro caso de persistencia donde la gente clamaba por algo que no era la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de, de Egipto? Y era un pueblo que se caracterizaba por algo que era la queja. Salió a Egipto y no había agua y ah, vamos a morir, no hay agua. Oye, y luego de repente que, eh, oye, ven que, 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 no hay nada donde sembrar, no, en el desierto, ah, vamos a morir aquí de hambre, bla, bla, bla. Y Dios les da maná, y luego dicen, ¿qué es esto? Queremos carne, Señor. Y empiezan a, un episodio empiezan a clamar por clame, por carne, imagínense. Así clamando Señor, así de llanto y todo el caso, Señor, dame carne y todo el y Dios les concede su petición, pero ¡aguas! ¡ah, Dice, pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grande. Así en ese lugar fue llamado Kibrot Ahat que significa tumba de glotonería. Porque ahí se enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Números 11 del 33 al 34. Ok, entonces cuando hablamos de la persistencia, no estamos hablando de sacar la tirabuzón algo a Dios, porque como que Dios no quiere. No se trata de eso, la persistencia. ¿Sí? Hay una persistencia que sí es correcta, como por ejemplo, ¿se acuerdan de la Sirofenicia? ¿La mujer cirofenicia? ¿Se acuerdan de ella? La mujer Sirofenicia que tenía a su hija poseída y estaba detrás de Jesús, Señor, por favor, sana mi hija, sana mi hija. Y no estaba pidiendo carne, no estaba pidiendo como no estaba pidiendo algo en lo cual requería el auxilio de, de Dios en, en su familia. Y su presencia le, le dio eh, la respuesta por parte de Dios. Pero pero no es que estés luchando con Dios para, para obtener algo que, que Dios no quiera darte. No es esa es la razón de la persistencia. Si no es eso, si no estás tratando de convencer a Dios de que te dé algo que Él no quiere y la presencia es para conseguirlo, entonces, ¿para qué, ¿para qué persistimos en la oración? ¿Para qué el Señor nos enseña a persistir en la oración? ¿Alguien sabe? Uh, pues porque me lo ordena el Señor. <risa> no. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? O sea, ya aclaramos. No estás luchando contra Dios para obtener lo que queremos. Por cierto, nunca hagas eso. ¿sí? Eh, Quieres luchar que sea como Jacob. Una lucha que te lleva a un cambio interno para recibir la bendición de Dios. Una lucha que te lleva al quebranto, al cambio, no al juicio. ¿sí? Pero hay varias razones, de hecho déjame ver, son dos razones por las cuales tenemos que persistir. Y es algo muy importante. Uno, persistes porque hay un mundo espiritual que obstaculiza tu respuesta. Hello, claro, ya sabía hey. <risa> Hay un mundo espiritual Que está obstaculizando la respuesta uh, ¿Se acuerdan Daniel? Viene Daniel 10 del 12 al 14 Dios en su soberanía Permitió que Daniel tuviera un diálogo con un ángel Para explicar, eh, mostrarle lo que estaba sucediendo en el ambiente espiritual Daniel llevaba 22 días de oración y ayuno sin ver ninguna respuesta de Dios. 22 días. No solamente orando, también ayunando. ¿Sí? Y no había respuesta de nada. Pero fíjate lo que aparece en Daniel 10, del 12 al 14. Dice, se le aparece un ángel, y Daniel se quedó así como con cara de espanto, obviamente. Entonces dijo el ángel, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu, de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Dice, he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. ¿Qué? El ángel que tenía la respuesta estaba siendo obstaculizado por entes demoníacas. ¿Te imaginas? Dice entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá al futuro a tu pueblo porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir ok estaba Daniel orando y Dios lo escuchó desde el primer momento y Dios inmediatamente respuesta, órale sí. y no fue porque Dios estaba tardándose en responder Dios respondió desde el primer día fue la problemática del ambiente espiritual que estaba alrededor de Daniel, que estaba obstaculizando la respuesta. Y es que tienes que entender: hay un mundo espiritual. Estamos inmersos en un mundo espiritual que convive y que, y, y que tiene interacción que no el mundo físico. ¿Se acuerdan de el, del siervo de Eliseo? De este. Giassi. Giassi. Mm -hmm. ¿Sí se acuerdan? Giassi. Obviamente una persona común y corriente, eh, no tan espiritual. Resulta que estaba el ejército enemigo de Israel, eh, estaba frustrado porque cada vez que querían hacer un plan para atacar a Israel, Eliseo le eran revelados los planes por, eh, por parte de Dios y se los enseñaba al rey y siempre contrarrestaban cualquier ataque. Entonces el rey dijo, ¿qué pasa aquí? Y uno de los soldados del rey enemigo dice, es que está Eliseo en el, en el campamento de Israel y él escucha y Dios le revela a él lo que susurra aún en sus, en sus cuartos más, eh, más privados. Entonces el rey manda un destacamento grande con caballos y carros de combate y llegaron de noche y cercaron la ciudad para llevarse a Liceo. Por la mañana, cuando el criado del hombre se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Liceo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Gisei los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a Eliseo, volvió a orar, Señor, que a este gente con ceguera. Y él hizo así lo que pidió Eliseo. Imagínate, estaba consciente del ambiente espiritual y de la realidad espiritual que lo, que lo rodea. De hecho, es... Esto era, los grandes hombres de fe están conscientes de esta realidad espiritual y lo utilizan a su favor cuando están orando. Dice Hebreos 1.14, dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. O sea, hasta hablando que Dios te asignó a ti ángeles guardianes? La pregunta es, ¿por qué crees que haya sido Dios haya considerado la necesidad de ponerte ángeles, asignarte ángeles, para que te cuiden? No más, sí porque pues, no, había Exceso de ángeles y estaban aburridos Y pues, pues acompáñalos, están solitos no. ¡No! Porque hay todo un ambiente espiritual Demonios y demás que quieren atacarte y demás, y necesitas protección Hay cosas que suceden en el mundo espiritual Que tú no estás consciente Está librado Dios está librado por medio de los ángeles que te ha asignado De muchas, y tú, ni en cuenta Sí, por eso Dios Puso esto ¿Se acuerdan cuando Llega eh, eh, a una reunión eh, eh, en el cielo de, eh, que presenta Job en, capítulo, en el capítulo 1. Job presenta, eh, comienza con una reunión donde hay una reunión celestial en, en el cielo y eh, se presentan los ángeles, de los hijos de Dios, los ángeles, delante de, de Dios. Y entre ellos se presenta Satanás. Fíjate lo que dice: Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Uh, de allá. ¿Para dónde vas? Dice ¿a dónde vienes? Dice, vengo de rodear la tierra y de recorrerla de un extremo al otro. Le respondió Satanás. ¿Dónde está Satanás? En la tierra. Y le recorre de un extremo al otro. Satanás y sus huestes de maldad están operando en esta atmósfera, en este lugar donde estamos nosotros. Y trabajan y hacen sus cosas aquí. T trabajan en una realidad paralela a la física. Y que interactúa con la con nuestra. Por eso dice Efesios 6, del, eh, versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los, de los lugares celestiales. ¡Wow! Entonces, tú estás sobrando. Y cuando tú oras, desatas una guerra angelical. ¿Estás consciente de esto? Tus oraciones, Dios las manda, eh, son las respuestas son comisionadas por ángeles, como viste con Daniel. Y desatas una guerra angelical por tu oración. Por eso... Pablo hablaba de la oración como una lucha espiritual. En Romanos 15.30 dice, fíjate lo que dice Pablo. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mí luchando en oración a Dios por mí. <risa> ¿Por qué? ¿Sabía Pablo que la oración desata esta lucha espiritual? Sí, háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Y fíjate lo interesante es que no solamente está consciente que la oración desata de esta de lucha espiritual, sino que sabe que él la necesita y la pide. Por eso, Primera eh, Tesalonicenses 2:18 menciona a Pablo un episodio donde dice eh, que iba a visitar a la iglesia, quería visitar a la iglesia de Tesalonicenses, pero dice teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Fíjate que no dice Dios, Satanás. Hay una guerra espiritual que está sucediendo para él y tú ni te das cuenta de eso. Y tus oraciones tardan por este asunto de la guerra espiritual. Porque la respuesta viene, Dios la desata por medio de sus ángeles y hay una confrontación. O sea, ve, la huesta de muñecas, ven a un, eh, ya salió un ángel del cielo comisionado con una respuesta. Órale, intercéptenlo. Y tú orando y no ves la respuesta, y dices, no, pues. Ya no, no vino. Sí. sí no, quiso. no quiso. Y dejas de orar. ¿Y qué pasa? Dejas que los enemigos ganen. Que heavy, ¿no? Pero, ¿hasta cuándo debes de, de orar por lo mismo? O sea, ¿hasta cuándo? Porque igual y luego se convierte en esa edad Sí, eso lo vamos a... Eh, ahorita al final les explico quién ah, va con eso. desde la siguiente, lo <risa> Pero fíjate, hay un ejemplo que Dios nos dejó para ilustrar esto. Sí. Y esto viene en Éxodo 17, del 10 al 13. Fíjate el ejemplo. Está Israel saliendo del pueblo de Egipto y lo intercepta una nación eh, que se los referim los guerreros de Amelech que vienen a atacar a Israel. Y fíjate lo que dice, les, les narro la historia. Viene en Éxodo 17, del 10 al 13. Si mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim. los guerreros de Amélec lo, lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amelec. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de amelec Entre tanto, Moisés y Aarón, y ur subieron a la cima de una colina cercana mientras moisés sostenía en alto la vara en su mano los israelitas vencían pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas pronto se le cansaron tanto a los brazos que no podían sostenerlos en alto así que aarón y ur le pusieron una piedra a moisés para que se sentara luego se pararon a cada lado de Moisés, y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Melec en la batalla. Estás consciente de la... De la? Dices, Tú ves esto y dices, ¿por qué hizo el Señor esto? Dice la Biblia que eh, lo que se escribió en el Antiguo Testamento es par, como ejemplo para nosotros y es sombra lo que habría que suceder. Ese ejemplo es la muestra de Dios de, de enseñarnos de la importancia de la oración. Cuando Moisés está con las manos orando en alto y le dice a la Biblia que quiero que, se oren, eh, que los hombres oren con las manos levantadas, sin ira ni contienda, ¿sí? dice Pablo. Está hablando de la oración intercesora. Y quiero que analices este pasaje. Está orando y esa, ese, ese, ese ejemplo donde está Moisés con las manos en alto estaba, estaba permitiendo que... La batalla que estaba librando Israel con sus enemigos ganar. Cada vez que bajaba las manos, vencía el enemigo. Este es un ejemplo de que, lo que Dios pasa, de lo que, para mostrarte, lo que, eh, Señor, lo que sucede en el mundo espiritual. Lo que pasa cuando baja la oración. Y te hubieras imaginado que hubiera pasado si Moisés hubiera dejado de, de interceder, si hubiera bajado las manos y, como que, ah, pues ya, ya la subí tantito ya con eso fue suficiente hubiera partido <coughs> fue a tal punto que tuvo que pedir ayuda y refuerzos de más gente para poder continuar levantando las manos para que venciera al pueblo de israel ¿estás consciente de la de, de, de la enseñanza? el señor te está diciendo hay necesidad de que tú ores e intercedas porque se desata una guerra tú bajas las manos en oración tú, tú dejas, bajas la guardia en oración y el enemigo empieza a vencer y tú no puedes terminar de, de orar hasta que la batalla se haya ganado. Y llega un punto donde dices, estoy cansado de orar. Pide refuerzos. <risa> Llama a la artillería. la Biblia habla de que hay artillería, hay eh, eh, mecanismos para que la oración sea más efectiva. Entre ellos es uno, el ayuno. ¿Sí? Dice Mateo 17, 21. ¿Se acuerdan cuando estaba teniendo un problema de posición un niño? Dice, por este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, hay veces donde dices, es que no solamente tengo que orar. Esto necesita el ayuno para que sea más efectiva la, la oración. Porque estamos hablando de que la guerra está pesada. Entonces, uno es la, el ayuno. También la artillería no solamente es el ayuno, también es el la congregación. La oración congregacional. El unirnos en oración. ¿Sabes que Jesús... Enseñó la oración, dice, cuando vayas a orar, ve en secreto y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te va en secreto te va a recompensar el público. Hay una oración que el Señor enseñó que es individual, sí. Pero el Señor también nos invita a las. Fue el que Él el que dio las horas, las reuniones de oración. Fíjate lo que dice Jesús. Además les digo que si. Dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjate que está hablando de la, de la reunión de que, ¿sabes qué? Si van a reunión, rara? hoy voy a estar yo. se <risa> van a poner de acuerdo, ahí voy a estar yo. Y Dios dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque nomás piensa en el ejemplo de Moisés llega a punto donde requieres ayuda. Si tu oración tiene efecto, si más gente empieza a orar, desatas la guerra angelical más fuerte para que puedan ganar los buenos. <risa> si estamos conscientes de lo que está implicando esto, esto está diciendo, aquí no estás enseñándote que si oras tú solo, es donde dos o más se reúnen ¿sí? y se ponen de acuerdo para pedir algo, se les será concedido. Está hablando del poder de la oración como cuerpo. Y luego menciona no solamente a distancia es lo, cuando se reúnen dos o tres en mi nombre ahí soy yo. Sí. No es como que ah pues se vora por ti a distancia y así, todos ahí. La reunión. Qué fuerte no. Te lo vuelvo a repetir porque donde, y está hablando del, el por qué está hablando del, del versículo anterior que leímos de dónde. Si se ponen dos o más de acuerdo en su nombre. Dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso tienes, y eso la, la, la iglesia lo conocía tan bien, que por eso tienes a la iglesia orando toda la noche por la liberación de Pedro, cuando fue encarcelado. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Oraron sin fe. ¿Oraron sin fe? Pero, fe, pero sin fe. estaban intercediendo y Dios mandó a su ángel. Imagínate, y fue liberado. Dios mandó un ángel a, a. Eso viene en Hechos 12. Y saca a Pedro de la cárcel y fue liberado. Entonces dice: Entonces Pedro volvió en sí y dijo: Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Te imaginas? Reunidas orando. Y estaban orando para que lo liberaran. Y y, la niña. El lo los padres de oración es que no sabe exactamente cómo Dios va a contestar. Sabes que lo va a liberar, pero no sabes cómo ni cuándo. Si sí, a lo mejor esperaban ellos que iba a comenzar una semana de oración y ayuno y demás, pero no tan rápido en una noche, menos de esas horas. Pero estaban orando. Imagínate lo que estaba pasando con la iglesia. ¿Por qué él convocaron una reunión de oración? Ellos sabían lo que Jesús les había enseñado. Hay poder en la oración corporal, en la oración de congregación. Y hay cosas en las cuales tú solo no vas a poder vencer en oración. Y necesitas ayuda del cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo la, eh, lo, lo fuerte de esto? Y de hecho, hasta no tienes que ser muchos en el ejército. dice ah, es que andamos más vinieron dos o tres a la reunión. Eso es suficiente para que el enemigo se ponga a temblar. Si sí, Dice la Biblia, hablando eh, en Levíticos 26.8, dice, Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirá a diez mil, y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Está hablando de poder real con el apoyo de Dios, dice, dice ¿sabes que con, con que Cinco van a destruir a cien, y siendo ustedes a diez mil, o sea, pueden destazar ejércitos enteros y eso lo mismo aplica para el mundo espiritual no tienen que ser muchos, pero si tú te reúnes con tu grupito pueden ser proezas en oración y derribar a un ejército de demonios más fuerte que en el, eh, el número que, que el de ustedes de hecho hasta puede ser, ¿sabes qué? convenios de oración, así como lo hacía el pueblo de Israel déjame explicarte, hay situaciones en oración en las cuales tú sabes que no puedes hacerlo solo mm. necesitas apoyo porque la situación está muy fuerte, muy difícil y tú ves en el ejemplo, en, el, en jueces 1.3, un ejemplo donde llegan los hombres de Judá, le dijeron a los parientes de la, de la tribu de Simeón vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó, después nosotros les ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá si ¿Sí estás entendiendo, o sea, estás que oye, arma tu grupo de oración. Si no se animan, dices ¿sí? que me ayúdame y te ayudo a ti. <risa> Oramos por esta petición, yo tengo carga por esta situación, necesito apoyo en oración y también lloro por ti, si ¿Sí? después conquistamos tu territorio. ¿Por qué es importante esto? Chicos? Porque hay peleas y conquistas que, es cierto, puedes ganar tú solo. Pero hay otras que requieres un buen respaldo de oración, forzosamente. De hecho, muchos ministerios no pueden crecer, no porque no puedan, porque Dios los protege, porque no tienen el suficiente respaldo en oración para enfrentar la oposición que le vendría siendo más grandes. ¿Se ¿Sí está entendiendo esto? Yo estoy diciendo, es que, vamos a, vamos a dejar que que te vamos a detener en este nivel porque no hay la suficiente cobertura en oración para enfrentar los enemigos que vas a enfrentar siendo más grande. Por eso, Pablo, consciente de esta dinámica, de esta guerra espiritual, pide a las iglesias, a una iglesia, a otra iglesia y a otra iglesia, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Sabía que requería la cobertura en oración. Romanos 15.30. Le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Efesios 6.19. Y oren también por mí. Corintios 4.3. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de, de su misterio, misterioso plan acerca de Cristo. O sea, tú ves... Pablo armando su equipo de oración y poniendo a iglesias enteras a orar por él. No fue Pablo solo. Sabía que había una guerra espiritual y estaba consciente de esto. Si ¿Sí estás consciente de, de lo que estamos aprendiendo aquí, estamos diciendo que hay respuestas que no han venido porque no has persistido en oración y el enemigo se les ha robado. Respuestas que Dios ha liberado, pero tú por no persistir, dejaste que no apoyaste los ángeles que fueron enviados para darte esa respuesta y el enemigo se robó esa respuesta y muchos dicen, es que no veo resultados es que está muy difícil la cosa, ponte a pensar si lo pudieras hacer por tus propias fuerzas ¿para qué oras? no, sino que oramos por cosas que nos sobrepasan nuestras fuerzas si fuera fácil ¿qué necesidad tendrías para orar? no sino que oramos por cosas difíciles que requieren la intervención de Dios. Si el cambio que esperas eventualmente se va a dar por sí solo, ¿para qué oras si se va a dar por sí solo? No, sino que oramos por cosas que parecen que nunca van a cambiar y para que Dios traiga ese cambio. En pocas palabras, oramos por cosas difíciles, cosas imposibles, cosas por las que no sucederían de otra forma sin oración. Y eso te lo digo para que entiendas. Porque dices, oye, es que está muy difícil. Por eso estás orando. Si no, no habría la necesidad de orar. Oramos por situaciones que se ven adversas, que no hay solución alguna. Y persistimos en oración conscientes de la guerra espiritual que se está desatando por esa oración. Y conste que fíjate que la oración, que se, la guerra espiritual que se estaba desatando con Daniel no era Daniel atando demonios y demás. Sí, era Daniel pidiendo al Padre, pero eso estaba desatando una guerra angelical. Sí, tú con tu propia sola intercesión al Padre, intercediendo, persistiendo en una oración, desata solito la guerra espiritual, sin estar atando, dependiendo de demás cosas que podrías hacer. Pero quiero que, quiero que entiendas que la oración por sí sola desata esta guerra espiritual. La segunda razón por la cual es necesario persistir en oración, no solamente es por la oposición espiritual que genera esta oración, sino porque muchas veces Dios contesta por medio de un proceso, no de un milagro. Y esto es importante que tengamos en, eh, eh, claro porque estamos en una cultura del fast food, estamos en la cultura del instantáneo, donde. Eh, ...puedes ver una película que tú quieras aquí inmediatamente... ...ya no sabes ir al cine... ...ya no tienes que rentar una película... ...todo... Puedes, ...quieres comprar un libro... ...lo compras en tu... Te, ...en tu celular... ...estamos en la cultura del instantáneo... ...y es cierto que Dios opera... ...muchas veces así... ...se acuerdan lo, el pasaje que vimos con el... ...con el siervo de Eliseo... ...señor abre los ojos... ...ping... ...señor cielos... ...ping... ...sí... ...es rápido... ...sí... ...milagrosamente instantáneo... ...pero ¿qué crees? ...en la mayoría de los casos... Dios contesta por medio de procesos. Dios activa todos los procesos necesarios para llevar a cabo esa respuesta. Y como está, lleva a cabo un proceso, cuando hablamos de procesos, sí, estamos hablando de que toma tiempo. Es un proceso. Y hay procesos naturales, normales, que tienes que cubrir todo el proceso en oración. ¿Te acuerdas Eliseo? Digo, perdón, elías... Elías persistió en la oración porque sabía esto Primera Reyes 18 del 41 al 44 dice entonces Elías dijo a Cab, sube y come y bebe porque una lluvia grande se oye Elías fue el que había mandado una sequía por tres años se presentó otra vez al rey de Cabo y dice sabes que llevaba a venir la, 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 la lluvia Acab subió a comer y beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Estaba orando, vuelve otra vez, vuelve otra vez, y persistiendo, persistiendo. ¿Por qué? Oye, oh, mi chaval, las nubes no se hacen como arte de magia, tienes que esperar que se haga todo el proceso normal de, de, de la formación de la nube. A la séptima vez dijo ya había una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. ¿Sí? sí. Estaban los ángeles de ellos, ¡oh! calentando todo el agua <risa> Estaba llevándose por medio de un proceso natural, tenía que persistir y cubrir en oración ese proceso. Y dijo, ve. Y dije, acá unce tu carro y desciende para, porque la lluvia, para que la lluvia no te ataje. Y vino la lluvia. Pero tú ves la, la persistencia de Elías, porque di, estaba consciente de Elías que tiene que persistir en ese proceso. O... El caso de Daniel que acabamos de leer. Está orando y llorando. Y hay todo un proceso de guerra angélica... El cual tiene que cubrir en oración Daniel... Hasta que se lleve a cabo eso. O... Eh, hay procesos... Hay procesos que se desataron por la oración... Pero que se quedan incompletos. Lamentablemente. Porque no se perseveró en oración... Y tienes el caso que habíamos visto con el de Moisés. Levantaba la mano para ganar, pero tenía que persistir hasta que terminara la lucha de Josué. El proceso que traía que traería la victoria. Si hubiera terminado, si hubiera desistido, hubiera ganado el enemigo. Sí. Ese episodio de Moisés, levantando las manos y guerreando te habla de que Dios estaba ganando, estaba haciendo, trayendo respuesta por medio de un proceso el cual que, había que cubrir en oración. Por eso tú ves en situaciones como Isaías 62.1, expresiones de este tipo. Dice, debido que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido que mi corazón suspira por Israel, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Fíjate lo que dice este profeta Isaías aquí. Dice, no voy a parar de orar hasta que se logre eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, claro que quiere pero va a tomar un proceso de mucho tiempo y requiere gente orando, cubriendo ese proceso en oración, para que no desfallezca o para que no termine inconcluso. Por eso, el Señor le dijo, entonces el Señor le dijo, aprendan una lección de este juez injusto. A este le dio un veredicto final, justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Le digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrarán la tierra? Este pasaje de Lucas 18 es continuación del, pasaje, del, del capítulo anterior, capítulo 17, donde es un pasaje donde habla de los últimos tiempos. Y aquí Jesús está diciendo que va a haber santos o habrá santos en los cuales van a estar presidiendo para que el Señor ya traiga su justicia. ¿Sí? Y haga justicia en la tierra. Y el Señor no está diciendo, no es como que Dios no quiera, así convénseme, insísteme más. No, 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 es desata un proceso que va a traer la respuesta y él es el cubrirlo en oración. De hecho, tú ves el, ese mismo clamor en, en Apocalipsis 6 del 10 al 11 cuando dice, ellos clamaban, decían Señor, soberano, Santo, verdadero. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra, de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Clamando por la justicia de Dios en Apocalipsis 6. Luego ves más adelante en Apocalipsis 8, del 3 al 6, dice... Entonces vino el ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y, para, y se paró ante el altar. Y se le dio un gran, una cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar... Del, de, sobre el altar de oro delante del trono el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con el fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra y hubo truenos, un gran estruendo relámpagos y gran terremoto en todos los siete ángeles de las siete trompetas se prepararon para hacerlas sonar y luego tú ves más adelante dice terror terror para todos los habitantes de este mundo porque vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Está hablando de que las oraciones de los santos desataron toda esa respuesta. Y esta es la respuesta final, pero tomó un proceso. Desde que estaban clamando hasta que vino la respuesta. Y era un proceso que tenían que cubrir en oración y clamar hasta que viniera esa respuesta. ¿Por qué crees que el Señor te invita a ti a que ores, venga a tu reino, hágase tu... Tu voluntad en el cielo como así también en la tierra. ¿Por qué orar por eso desde ahorita, cuando sabemos que se va a hacer? ¿Por qué el Señor te pone a orar por eso? Porque el reino de Dios viene en un proceso. Tú, al estar compartiendo el Evangelio y demás, tú estás apresurando la venida del Señor y el reino de Dios aquí en la tierra. Con esa oración desatas todos los procesos que se requieren para su cumplimiento. Y todos los procesos requieren que persistas en oración. Por eso, tú lees expresiones de Pablo que dice, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. ¿Cuándo oró esto, Pablo? Hace casi dos mil años. Romanos 10.1. Y luego Pablo dice, en el capítulo, siguiente capítulo, en Romanos 11 mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos, parte del pueblo de israel tiene el corazón endurecido, por eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, entonces todo Israel será salvo a ver Pablo, tú estás orando por la salvación de Israel, y se va a cumplir hasta el final de los tiempos ¿por qué estás orando desde ya? por este mismo principio que tienes que cubrir en oración, todo el proceso que se, va, que se requiere para que se desate eso y esto nos lleva a reflexionar, chicos. Como pueden ver, desatar la voluntad de Dios por medio de la oración no es un asunto tan fácil. Solamente piensa, ¿cuántas respuestas de oraciones han quedado bloqueadas por el enemigo porque no perseveraste en oración? ¿Personas atadas que no han quedado libres? provisión. Que no ha venido, restauración en personas porque no persististe en oración tú estabas orando intercediendo y tú pensabas que no iba a haber ninguna oposición por parte del enemigo de, de demonios, de ángeles que quieren de ángeles caídos que quieren eh, impedir la voluntad de Dios aquí en la tierra ¿cuántas respuestas han quedado bloqueadas por, por causa de eso? porque no perseveraste en oración y el enemigo las bloqueó Cuántas respuestas de oración no quedaron trabadas porque, no, porque paraste a mitad del proceso. No viste respuesta, no viste respuesta instantánea y la respuesta quedó parada. Cuántas cosas han quedado trabadas o están tardando más porque no tiene el suficiente respaldo en oración. Muchos están peleando solos en oración porque no piden ayuda a sus hermanos. Y eso está o trabando o retardando lo que Dios tiene para ellos. ¿Si ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos perdiéndonos? Y dices, oye, entonces hay que orar. Sí, entonces no es tan sencillo que digamos. Y eso te hace pensar, oye, ¿cuántas cosas no han quedado trabadas? Y dices, oye, es que no sé si era la voluntad de Dios. Y es ahí donde tienes que entender que para persistir, no puedes hacerlo si no tienes fe. Y para tener fe tienes que saber cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo que vamos a profundizar en la próxima sesión. Pero hay cosas que sabes que son la voluntad de Dios. Hoy estás orando por la salvación o por la restauración de tal familia o de tal persona y no sucede y es ¿y ya dejaste de orar. ¿Por dejaste de cubrir el proceso de oración. Bajaste las manos como Moisés. Y los enemigos Uf, arrasaron. Qué momento. Hay situaciones donde el Señor, cierto, te da una paz sobrenatural que dice ya está hecho. Y dejas de orar. Sí. Y de hecho vamos a ver también cuándo parar y cuándo no orar. Y hay situaciones donde te da eso. Pero hay, sabe, hay otras situaciones en las que sabes que todavía no está resuelto el asunto. Que no está terminado. Y uno se desanima y para de orar, no porque tenga esa paz sobrenatural. Sino porque se desanima. Porque no ve resultados. Porque Nada sucede porque tarda en llegar la respuesta y el Señor te dice: debes de persistir en oración, no te debes animar. Ya sabes lo que sucede detrás de las oraciones: hay un desatas una guerra espiritual y desatas los procesos y necesitas cubrir eso en oración hasta que venga la respuesta. No se trata de hacer la manita de puerco, puerco de Dios, no se trata de convencerlo porque te dé algo y sacarlo, hacerlo a tirabuzón, sino se trata de poder unirte con la, la voluntad de Dios y traer esa voluntad aquí en la tierra. Y esa requiere esfuerzo y persistencia en oración. Y tal vez tú digas, oye, yo quiero orar, no sé cómo. Y la primera oración que uno debe hacer para poder empezar ese proceso de oración en su vida y desarrollar una vida de oración es la oración de, resta, de reconciliación con Dios. Y tal vez tú todavía no la hayas hecho. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar significa pedirle la salvación. Y pedirle la salvación es porque Dios te la da gratis. Jesús, Dios mandó a Jesús a morir por ti en la cruz, en tu lugar, para que Él pagara el precio de tus pecados. Y Él ya pagó tu condena. Y Él te la da gratis. Y tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y volver a Él. Empezar a vivir una vida en obediencia a Él. Si estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, dice el que tú puedes recibir la vida eterna regalo de la salvación, de conciliar tu, tu relación con Dios para que puedas tener una, la vida eterna, esa relación reconciliada con Dios que te va a permitir desarrollar una vida en una oración, porque mientras no la vas a poder hacer. Si tú quieres hacer esto y reconciliarte con Dios, ora esta oración. Dile, Señor Jesús, esta día me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por seguir mis propios caminos. Y el día de hoy me rindo a ti, a tu voluntad. Te digo que me perdones, Señor, y que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y hoy te acepto como el Señor de mi vida y mi Salvador. Si tú hiciste esto genuinamente, van a suceder cambios en tu vida. Vas a empezar a leer la Biblia. Vas a empezar a buscar congregarte con otros cristianos que buscan de corazón alabar a, a agradar a Dios. Si no haces estas cuestiones básicas, no te engañas. No te has arrepentido, ¿sí? Entonces, tienes, para que eso funcione, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Y a los que estamos aquí, y todos los demás que ya conocemos al Señor, ¿cómo ha estado tu oración intercesora? ¿Te has desanimado? ¿Has parado de orar? ¿Has bajado las manos? ¿Y ¿Has dejado que el enemigo gane batallas, victorias? en contra tuya, en contra de tus seres queridos, porque no persististe en oración, porque no viste resultados a tu tiempo y como querías? Si esta es tu situación, es el tiempo de realmente arrepentirnos, porque tenemos que orar con entendimiento, sabiendo lo que sucede en el mundo espiritual, sabiendo el poder que el Señor nos ha dado en oración, porque en oración tú puedes conquistar las puertas del enemigo, tú puedes destruir fortalezas, puedes ocasionar que, que familias sean restauradas, que vidas sean salvas, que provisiones vengan y tienes que cubrir ese proceso en oración. Renovemos nuestros votos. Ora conmigo y, Señor, el día de hoy nos arrepentimos, Señor, porque no hemos orado, Señor, lo suficiente. No hemos persistido en oración y hemos dejado que el enemigo se lleve la respuesta, Señor, de muchas oraciones que hemos comenzado. Y por no persistir, Señor, el enemigo ha ganado la victoria, Señor. Y hoy nos arrepentimos por por esa falta de persistencia en la oración, Señor. Perdónanos porque hemos dejado que las vidas de personas que queremos, que amamos, Señor, no sean restauradas porque hemos fallado en persistir en la oración. Perdónanos, Señor, por todas aquellas bendiciones robadas por el enemigo, por falta de oración. Ayúdanos, Señor, a orar, Señor, que podamos darle el verdadero valor a la oración este año que comienza, Señor. Que este año podamos ver tu mano obrando poderosamente porque estamos orando, Señor. Que podamos ver tus bendiciones, vidas transformadas, cambiadas, personas, eh, Señor, siendo re renovadas en su fe por, porque estamos persistiendo en oración, Señor. Ayúdanos en este proceso, Señor, que esta oración, este año se caracterice por vidas devotas en oración, Señor, no solamente en lo individual, sino también como iglesia, Señor. Que podamos levantar el altar, Señor, y que podamos ser un una congregación, una iglesia, Señor, que el enemigo tema porque oramos, Señor. Que sepa que no, que sus artimañas y que lo que quiere hacer en contra nuestra no, no puede, Señor. Sino que tema ante cuando, porque nos, nos levantamos en oración, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonicen nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.